0: 清晨时分，突发警情，路边男子身份成谜，草丛中的黑色钱包能否为警方解开谜团？通讯录里的神秘号码，对方究竟是何人？警方抽丝剥茧，真相能否浮出水面？草丛里的黑色钱包，天网栏目即将播出。好二零二零年十月三日早七点二十分左右，安徽省滁州市来安县公安局幺幺零指挥中心接到一位群众报警称，在来安县半塔镇路边的田地发现一名男子趴在地上一动不动，似乎有些异样。于是，报案人先拨打了幺二零急救电话，之后迅速报警。
1: 我们怀疑这起案件很有可能是交通肇事逃逸案件。接到报警后，交警部门迅速赶往现场
0: 。到达现场后，民警找到了报案人。此时，救护车也到达了现场。经过医护人员诊断，男子已经死亡。交警立即通知刑侦部门赶往现场
1: 。我们进行联合的一个办案，包括这个尸体的。检验鉴定的一个判断。在刑侦部门赶往现场
0: 的同时，交警询问了报案人。报案人周某是半塔镇附近的村民，他告诉民警，清晨七点左右，他去自家的农田里干活，途经国道 G 二三五半塔至王集段时，田地里一个黑色的物体引起了他的注意
2: 。又像黑色塑料袋。又像一个人皮的
0: 分不清。为了看清究竟是什么，周某沿着路基的土坡走到了田地里。当他走到黑色物体前面时，眼前的一幕不禁让周某惊出了一身冷汗
2: 。确确实实是,是个人，那我没看到你，你还卡在草里一动不动的，然后我上来就报警
0: 。此时，刑侦部门的民警赶到了现场。技术民警和交警立即
2: 展开了现场勘查工作。死者头向北，脚向南，面朝西，呈一个侧卧位。尸长大约一米六三，年龄大概在五十多岁。在尸检过程中，法医发现死者的头后部有一个长约六厘
0: 米左右的开放性伤口，面部有约三厘米长的创
2: 口。除此以外，四肢及躯干均没有外伤，我们对头部的这些伤口进行观察分析，认为是由不规则的钝器打击造成，的，但是具体是什么样一种不规则的钝器，我们暂时还不知道。通过进一步尸检，警方对死者的死亡时间有了大致的判断，死亡时间是在十二个小时以内，也就是说，案发时间在十月二日。晚是十月三日凌晨，不知道他要做什么的，更不知道他为什么会出现在这个地方。经过现场
0: 勘查，死者上身穿深色运动服，下身穿黑色运动裤，衣着整齐，没有破损。脚部穿有白色袜子，袜子非常干净，但双脚的鞋却不翼而飞。此时，交警部门也对中心现场进行了仔细的勘查。并没有发现刹车痕迹以及交通肇事的相关物证。结合死者后脑和面部有开放性
2: 伤口，警方对案件性质做出了初步判断。我们初步认为，死者可能是他杀。根据死者身上的创伤
0: ，警方分析，死者极有可能是与嫌疑人进行打斗后。被钝器击中头部致死。倘若如此，现场必然会留下凶手的蛛丝马迹。然而，就在技术民警对现场周围进行勘查时，却并没有发现可疑的足迹
2: 和任何打斗痕迹。嫌疑人他上去下来，应该是有成刚的足迹。还有一个就是在他击打的过程中，应该有大量的血溅出来，都没有发现。尽管这一反常迹象。让警方感到蹊跷
0: 异常，但当侦查员再次看到死者脚上的袜子时
2: ，随即有了一个大胆的推测：这可能是一个抛尸现场，可能是他的鞋遗留在案发的第一现场。嫌疑人至少有两人，而且很有可能有作案车辆。侦
0: 查员立即扩大勘查范围，寻找新的线索。当民警搜寻到距离尸体东侧大约七米远的地方时，一
2: 个黑色钱包出现在警方面前。钱包上面没有血迹，是完好无损的，而且拉链都是呈关闭状态。打开黑色钱包后，警方发现，钱包里面不仅有身
0: 份证、银行卡、手机以及若干现金，还有两张火
2: 车票和一张长途汽车乘车凭证。我们确定死者就是河南平顶山籍的魏某某。死者魏某某现年五十六岁，河南省平顶山人。经过比对
0: ，黑色钱包里的两张火车票是由河南省平顶山市到江苏省南京市的，均为死者魏某某实名购买，日期分别是二零二零年九月十八日和九月二十七日。而钱包内的长途汽车乘车凭证。则为死者于九月二十八日从江苏省南京市到安徽省滁州市来安县半塔镇的，这说明死者到达半塔镇还不到一
2: 周的时间，短短的四五天时间内就死亡的这种情况，我们在想他究竟是有一个什么样的社会关系以及活动轨迹。随后，警方沿着路基
0: 对外围现场展开勘查，然而。除了在路边的反光柱上发现了少量疑似血迹外，再没有其他线索
2: 。我们甚至都不知道它是不是血迹，它用的油漆啊，这都有可能。由于十月二日晚下大雨，对路面有冲刷，我们除了找到一只鞋垫以外，没有发现其他有价值的痕迹物质。在对案发现场展开大范围勘查的同
0: 时，警方对案发路段进行了研判。案发现场为国道 G 二三五半塔至王集段，中心现场附近是大面积的农田，没有村庄和企业，也没有路灯，
2: 位置十分偏僻。我们怀疑嫌疑人是不是对这个地方比较熟？随后，警方以案发现场为中
0: 心，对现场周边所有的监控视频进行调取
3: ，同时成立专案组，对此案展开侦破。以前我也是在派出所工作，对这个治安案件、刑事案件、派出所的基层管理啊，相对熟悉一点。这种类型的刑事案件，我是第一次遇到，压力非常大。主要就是想把他轨迹搞清楚，因为他轨迹不清楚，他去了哪里，见了哪些人，你根本分析不出来。专案组对现场遗留的
0: 痕迹物证进行了缜密分析，根据现场死者的钱包、手机和现金等物品，警方对案件性质。有了进一步推
3: 断，也有可能就是仇杀或者情杀，也有可能是激情杀人。首先，我们要排查周围边的监控，看看能不能发现被害人的身影；其次，我们要经过大量走访排查，查明这个被害人的落脚点，看他见过哪些人，来我们这儿是干什么的
0: 。专案组立即兵分两路，迅速对案件展开侦查工作。经过大量走访，警方终于在距离案发现场约四公里远的一个施工单位发现了重要线
3: 索，发现了这个被害人这个登记信息，然后确定了被害人是外来务工人员。民警从死者的工友那里
0: 了解到，他们与魏某某是同乡。二零二零年九月初，魏某某称，在安徽省滁州市来阳县半塔镇有一个公路建设工程即将开工。于是，在二零二零年九月二十八日，工友们随魏某某一起来到半塔镇务工
3: 。这个人在他工友口碑比较好，与他工友发生这个仇恨的可能性非常小。同时呢，他来我们这个当地也没有多长时间，也没有发现他跟当地人发生过矛盾纠纷。就在这时，工友反映出的一个情况引起了警方的注意
0: 。二零二零年十月二日十点左右，死者离开宿舍去了半塔镇，直到晚上八点才回到宿舍，但回来后不久，于八点四十分左右再次离开
3: 。工友也不知道他去哪了，去干什么。
0: 与此同时，视频组民警在距离案发现场北侧不到一公里的监控视频中，发现了死者的身影。视频中可以清楚的看到。二零二零年十月二日十九点三十三分左右，死者魏某某独自一人从半塔镇方向步行前往案发现场方向
4: 。当时下着雨，这个人的步态是比较正常的，神情也比较自然。十九点四十三分左右
0: ，魏某某出现在一公里外的某机械厂监控视频中，而此时，死者已经走过了案发现场。
4: 案发现场位于我们看到这两个监控之间，这时候被害人还没有遇害，这个时间不是案发时间。十九点五十二分左右，死者在
0: 距离案发现场南侧不到三公里远的某单位监控视频中再次出现，走路姿态也是非常自然的。民警继续查看了这个监控南侧两公里远的监控视频，但是令
4: 警方感到奇怪的是，死者魏某某。却始终没有出现。第一时间的反应啊，这个男子可能在两公里处啊某一个地方被嫌疑人杀害，然后嫌疑人运尸跑到了案发现场。民警反复查看死者最后出现的视频，寻找线索
0: 。然而令警方没有想到的是，死者在四十多分钟后，也就是二十点三十八分左右，又走回了这条路，由
4: 南向北朝案发现场方向走去。按照我们之前看的监控，我们就感觉被害人已经遇害了。但这时，被害人在监控中正常的行走。二十点四十九分左右，魏某某再次出现在案发现场南
0: 侧某机械厂的监控视频中。一路上都是死者独自步行，其后方也没有人员尾随。走路的步态明显加快，民警立即沿途查看了案发现场北侧的监控，但是。再也没有发现死者的身影，而案发现场就位于这两个监控之间的视频网区
4: 内。我们一直看到早上七点多钟都没有看到这个被害人的身影。工厂的监控我们也是看到村民报警那个时间，也没有看到他返回去。我们就推测被害人是八点四十多经过工厂往案发现场走的这个时间段被遇害的。死者在短时间内两次往返案发现场
0: 。在第二次经过案发现场监控盲区时遇害，这个情
3: 况不禁让警方疑窦丛生。他走的时候这个状态比较着急，然后我们推测他有可能出去找人，或者跟什么人见面
4: 。这个被害人跟嫌疑人可能认识，被害人在下雨天急匆匆地往北走，就是跟这个嫌疑人见面，之间又发生了矛盾，被犯罪嫌疑人杀害了。然而。民警在结合现场勘查的情况分析后，却发现了与这个推测相矛盾的地方。被害人在这个地方遇害的话，这是应该是第一现场，这跟我们之前的勘查是相矛盾的。我们也百思不得其解
3: ，这个是当时一直困扰我们的问题
4: 。我们就想，是不是我们之前有哪个地方有遗漏
0: ？就在侦查员试图在监控盲区查找更多的线索时。另外一组民警通过调查得知 ，2020 年10月2日20点10分到20点45分之间，死者曾多次拨打了同一个电话号码，之后再无通讯记录
3: 。我们通过这个号码，这个查到了一个王某，也是一名女性。信息显示，王某某今年五
0: 十岁，河南省平顶山人。据统计，短短三十多分钟，魏某某拨打王某某的电话多达十二次，这立即引起了专案组的高度重视。结合死者工友描述，魏某某于案发当日上午曾去过半塔镇，警方推测，在案发前，死
4: 者魏某某极有可能在半塔镇与王某某见过面。我们推测，可能这个被害人一百天啊，都跟这个王某在一起。王某可能跟被害人关系比较密切
3: ，也有可能是情杀，然后我们就把这个重点关系人锁定了这个王某
0: 。民警立即对半塔镇的监控视频展开排查，寻找死者的踪迹。很快，魏某某的身影再次出现在警方视线中。二零二零年十月二日十九点二十六分左右，死者出现在半塔镇的一个路口。此时，他正朝案发路段方向走去。侦查员立即根据这个监控进
4: 行调查。被害人晚上七点钟的时候从宾馆里面出来。警方马上赶往半
0: 塔镇的这家宾馆，并找到了宾馆老板。宾馆老板告诉民警，死者魏某某曾在2020年10月2日上午来到宾馆，给一个女子预订了一个房间。经过身份比对，民警发现该女子正是死者生前反复拨打电话的王某某
3: 。王某是在中午的时候到达宾馆，然后才入住宾馆。之后他们一同出去吃的饭，然后一起回来，最后就是这个被害人离开宾馆，王某一直在宾馆住宿。当时我们也考虑过王某某、魏某某之间有感情纠葛
4: 。现场勘查认为是抛尸现场。但这个人是女性，一个人是完成不了的，我们就怀疑她肯定有同伙
3: 。得知王
0: 某某还住在宾馆，民警马上找到了他，询问情况。王某某告诉民警，他与魏某某是同乡，也是合作关系。在一次饭局中，王某某称可以介绍半塔镇某单位承包商给魏某某认识，承接工程内的一些项目。于是，二零二零年九月十八日。王某某与魏某某乘火车抵达南京，之后来到半塔镇与工程承包商见面，并顺利接下了项目的一部分工程
3: 。跟老板谈好包工的事情以后，他老板让他返回这个河南找一些工人过来一起干活
0: 。于是，二零二零年九月二十八日，魏某某带着几名同乡来到半塔镇等待开工。十月二日，王某某乘车抵达半塔镇。准备与魏某某商讨工程介绍费，然而两人在介绍费高低的问题上产生分歧，随即发生争吵
3: 。我两个之间发生了一些不愉快，然后这个魏某某离开这个宾馆
0: 。王某某称，两人发生争吵后，魏某某于晚上七点多离开宾馆，但是于当晚八点十分左右，魏某某再次给自己打电话，称因为白天争吵的事，想要找他当面道歉。然而，王某某并不愿意见他
3: 。当时我们也考虑过，会不会有第三个人和王某将魏某杀害、破跨事实时现场
0: 。然而，当侦查员查看了王某某的手机后，却发现魏某某离开后，王某某似乎并没有与任何人联系过。宾馆老板也
3: 向警方证实了这一点。王某在宾馆里面没有出去过，也没有人来跟他见过。虽然。王某某
0: 伙同他人作案的嫌疑还不能完全排除，但是警方一时也找不到新的证据。就在案件的侦查工作即将走进死胡同之际，技术人员在复勘现场时发现了一样东西。这个发现让警方对案发性质的判断发生了一百八十度
2: 的转变。发现了路边的泥土里有一个很小的塑料垫片，塑料垫片上。有微量的白色物质。至于这个塑料垫片是之前就在泥土里面，还是从汽车上面掉下来我们还不能判断。所以又通知了交警同志到场。交警到达现
0: 场后，围绕这个塑料垫片向四周进行搜索，在距离塑料垫片几米远处的土里，又陆续发现一个透明的塑料碎片和
1: 一个长条状的碎片。这个断口的话，不能判断它具体的断裂时间，因为那条路其实车流量，尤其是货车还是比较多的，所以那个碎片的话，有可能是被其他车辆带过来的。经过细致的勘查，除了两个碎片，警方
0: 再没有发现其他可疑物品。随后，交警将现场提
1: 取的残片送至相关部门进行检验。经过这个相关部门鉴定。属于这个车辆的前面大灯的灯罩和这个保险杠上面散落的碎片，圆形的垫片上面附着的这个白色物质，经过鉴定也显示是油漆类的物质。就在此时，技术部门经过检
0: 验确认，警示柱上提取的疑似血迹为死者所留
2: ，同时法医的尸检也有了结果。被害人腿部及内部。有多处骨折，符合车辆撞击形成，死亡时间应该在二十一时到二十三时
1: ，死亡原因为颅脑损伤。这起案件很有可能是交通肇事逃逸案件
0: 。虽然交通肇事的可能性上升，但命案的可能性也并未完全排除。专案组在继续查找死者关系人的同时，交警部门也开始对交通肇事的可能性展开调查。
1: 以这个白色油漆判断的话，这很有可能是一辆
0: 白色的车子。警方马上对中心现场周边所有的监控进行排查，寻找嫌疑车辆。由于视频质量不高，时间又是在晚上，还下着雨，给警方的侦查带来了很大
1: 的困难。那条路在那个司法现场应该前后来往大概有一百多辆车。在对这一百多辆汽车逐一进行排查后
0: 。警方最终确定，案发当晚有三辆白色小轿车在事发路段行驶过。通过进一步排查，民警发现其中一辆苏 A 牌照的白色轿车，在十月二日二十点四十五分左
1: 右，由南向北朝半塔镇方向驶入了案发路段。因为它的外伤都集中在后侧，跟这个我们发现的这个辆白色的苏 A 车，它的行车方向也是比较吻合的。警方发现 ，2020 年10月2日20点51分左
0: 右，这辆苏威牌照的白色轿车出现在案发现场南侧某机械厂的监控视频中。而就在两分钟前，死者也曾出现在这处视频监控中。民警立即再次调取了案发现场北侧的监控视频，随后发现这辆可疑的白色轿车于20点56分左右，在这一路段高速驶
1: 过。我们也看不清楚这辆车子是否具体有损坏。民警在查看了案发现场北侧其他监控视频后
0: ，再没有发现这辆白色轿车的踪迹。警方决定对这辆车在案发时间几天后的行驶情况进行全面排查，然而却发现这辆苏威牌照的白色轿车在案发后的两天
1: 时间内再也没有了踪影。他是在有意躲避我们的这个监控，他越是故意逃避，越说明他的内心是知道他发生的这个事情，就说明他很有可能是这个嫌疑车辆。通
0: 过车牌信息，警方锁定了车主为半塔镇某村村民刘某。根据秘密调查，在案发当天，刘某曾驾车去过南京，但在案发后的几天内，刘某的轿车再也没有在路面上出现过。并且车辆也没有了踪迹，由此警方推断刘某有重大作案嫌疑。二零二零年十月五日晚，警方在刘某家中找到了刘某。那你车子、啊、在哪儿
1: 放？在修理厂搁着。不在修理厂，停在我老婆家门口。我不会慌的，现在、哦、遇到事情该怎么处理怎么处理。嗯嗯、啊，对对。他第一句话就是说，他说他已经准备投案。但是被我们先找到了。面对警方的询
0: 问，刘某对交通肇事逃逸的犯罪事实供认不讳。据刘某交代 ，2020 年10月2日晚，刘某和工友在南京市吃饭，期间大量饮酒。晚饭后，刘某驾车,车载着工友返回半塔镇，在途经案发路段时，从后方。将正在路上行走的魏某某撞下路基。事故发生后，他没有停车，而是躲开监控，走小路回到家
1: 中，并刻意向家人隐瞒了此事。他对于这个路口的监控，哪里拍照、哪里不拍照，还是比较清楚的
0: 。嫌疑人的交代解开了被害人后脑伤口形成的原因，也解开了警方当初的疑惑。第一次勘查现场时。警方认为，被害人后脑的伤口可能是钝器击打形成，现场没有打斗痕迹和脚印，也没有发现交通肇事的痕迹，推测为抛尸现场。而在第二次勘查现场时，发现了车辆碎片，警方才转变了侦查方向。案发后，刘某抱着侥幸心理，凭借着对当地路况熟悉，避开监控。于十月三日晚，将事故车辆开到了南京市的亲戚家藏匿，准备去维修。得知这一消息后，警方立即连夜赶往南京，找到了还没有来得及修理的肇事车辆
1: 。很简单呢？结果显示，我们在现场提取到的这些碎片，就是这辆车子上面掉落的这些碎片。
0: 司机刘某因涉嫌交通肇事罪，已经被莱安县警方刑事拘留。